0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 131 des Wayne Podcasts. Ich habe jetzt hier schon das dritte Mal auf Aufnahme gedrückt, weil ich, ich habe hier nie ein Skript, womit ich anfange, sondern fangen dann an zu reden und irgendwann rede ich, rede ich, rede ich und denke, na das ist ja völliger Scheiße, was ich jetzt erzähle und dann muss ich ihn nochmal auf Stop drücken und das alles nochmal von vorne anfangen, weil ich glaube, dass die Struktur, die ich da gewählt habe, nicht die richtige war. Ja, mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst und äh, heute geht es um Inspiration. Ja, wo hole ich meine Inspiration her? Was mache ich mit den Inspirationen? Und wozu sind Inspirationen überhaupt wichtig? Das will ich dir in diesem Podcast mal erklären. Was sonst? So, das Thema ist Inspiration, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ich möchte da mal herzliche Grüße rausschicken an den Olli Ratajak, wo ich in der letzten Woche zu Gast war bei einem abendlichen Gruppentalk, der sehr, sehr toll war. Ähm, könnt ihr gerne auch mal dran teilnehmen. Den findet ihr unter deine deine-kundenbrille.de deine .de. Ich hoffe, das habe ich jetzt hier richtig gesagt. Ich hau's es nochmal in die Shownotes rein, falls ich mich jetzt hier verhaspelt habe. Ich glaube, da war irgendwie was, was so ähnlich klang. Ähm, egal, aber war eine super Runde. Leute, ähm, herzlich eingeladen, da auch mal mit reinzukommen. Und da ging es unter anderem um das Thema Inspiration. Und eigentlich ist Inspiration ja nicht so was Besonderes, muss ich sagen. Zumindest wenn man sie selber für sich hat, dann, äh, denn, dann macht man es einfach so, wie man das ja für sich für richtig erachtet. Aber in der Runde wurde mir irgendwie klar, dass meine Herangehensweise an das Thema Inspiration sich anscheinend von der Inspirationsfindung äh, bei anderen Menschen unterscheidet. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das hier einfach mal in den Podcast rein, um einfach mal eine Inspiration zu geben. Eine zusätzliche Inspiration, weil jetzt sind wir ja im Thema drin. Kriegt kriege dann nochmal eine zusätzliche Inspiration. So, was war meine meine Feststellung, als ich in dieser Runde gesessen habe? Und das ist jetzt eine Sache, die habe ich schon natürlich nicht nur in der Runde festgestellt, sondern auch in der Vergangenheit ganz oft. Wenn es um Inspiration geht, dann ist es natürlich sehr unterschiedlich, wie Menschen da rangehen. Ich persönlich bin oftmals gefangen in meiner kreativen Welt, gebe ich zu, und bin dann so schnell geneigt, einfach mal bei Leuten, die so ein bisschen datengetrieben sind oder die irgendwie Coder sind, zu sagen, äh, die sind jetzt weniger inspiriert oder sind weniger kreativ. Das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Weil die Menschen sind nur in unterschiedlichen Arten kreativ. Also äh, ein Coder, der ist so wie in einer Matrix. ja, Als Neo äh, den Code probiert hat zu beherrschen, das ist natürlich auch eine Form von Kreativität. Und für diese Art von Kreativität brauchst du natürlich andere Inspirationen, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3D-Design machst oder Filme machst oder Grafiken machst oder äh, Geschäftskonzepte entwickelst. Das sind oftmals völlig andere Herangehensweisen an Inspiration. Aber im Kern sind immer so ein paar Parallelen da. Und ich glaube, das, was ich jetzt hier erzähle, das ist eine Sache, die kann man eigentlich über alle Bereiche anwenden, also bei den kreativen und bei den datengetriebenen Leuten. Ich probiere mir das wirklich abzutrainieren, dass ich die Datenleute immer irgendwie als weniger kreativ darstelle. Das liegt oftmals daran, dass wenn ich mich mit denen unterhalte, da einfach wirklich nichts dabei rauskommt, was mich so sehr jetzt inspirieren würde. Aber das ist ja mein Problem, das ist ja gar nicht das Problem von den anderen. So, also was war in der Runde? Da war eigentlich so der Haupttenor, dass die Leute, um sich Inspiration zu holen, ähm, sich Vorträge anhören auf YouTube, meinetwegen, oder in Webinaren, oder, und das war, glaube ich, die mit Abstand die Nummer eins, die gesagt wurde, aus Büchern. Und ich glaube, damit ist das größte Problem eigentlich schon beschrieben. Ähm, und das ist jetzt ein bisschen Metaebene wieder. Ich neige dazu, Meta-Ebene zu machen, aber das ist ja völlig egal, weil deswegen hört er ja vielleicht auch, weil er hier die Metaebene bekommt. Also, was die Leute gerne machen, ist, dass sie nach dem goldenen Nugget suchen. Und ähm, ich glaube, wir leben in so einer Zeit des Goldschürfens. Ich habe in der letzten Woche auch erst die Assoziation so gekriegt, ich bin ein leidenschaftlicher D-Max-Gucker. Ja? Und alles, was so in Richtung Alaska-Goldschürfen geht, was irgendwie... Opaljäger anbelangt oder in Australien die Goldschürferei und so, Puh, da bin ich voll dabei. Meine Frau hasst mich dafür, aber ich liebe das. Und mir kommt das gerade so vor, als ob wir in einem Zeitalter leben, wo eigentlich dieses Goldschürfen, was bei D-Max da dargestellt wird, eigentlich auch in der Informationswelt irgendwie so vorhanden ist. Ja, die Leute rennen rum, suchen nach Inspiration, suchen nach dem goldenen Nugget, ja, und äh, und denken, dass wenn sie mehr Erdreich wegschürfen, also mehr Bücher lesen, mehr Zeitungen lesen, mehr Filme sich angucken, dass sie dann eher an das goldene Nagel drankommen. Und das ist, glaube ich, eine völlige Fehlentwicklung. <lacht> glaube ich wirklich. Und ich bin jetzt dabei irgendwie, ja, genau an diesem Moment, irgendwie Geschäftsmodelle zu entwickeln oder Lösungen zu entwickeln, um dem zu entkommen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich habe die Lösung noch gar nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber noch nicht die Lösung dafür. Und Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, dass ich euch da so mitnehmen konnte. Also was ist das Problem? Das Problem ist, dass es unheimlich viele Informationen gibt. Also mehr Informationen, als es Antworten gibt. Und die Leute völlig lost da drin sind, diese Informationen zu kriegen. Und das, was passiert, ist, dass sie noch mehr konsumieren, weil sie irgendwo, in irgendeinem Buchstaben, in irgendeinem Wort, in irgendeinem Video denken, dass da die Lösung für sie drin ist. Und in Wirklichkeit ist da die Lösung nicht drin. Das ist der Kern von schnell und hektisch reich werden zum Beispiel. Ja? Dass man immer wieder sammelt, immer wieder sammelt, um dieses goldene Nugget, was der andere ja schon sagt, gefunden zu haben, dass man das irgendwie konsumiert. Und das ist eine Entwicklung, die völlig, völlig falsch ist. Ja? Und ich möchte eine Menge dafür tun, dass wir da in der Richtung einfach uns anders verhalten. Und deswegen finde ich diesen Podcast jetzt hier auch so ungemein wichtig, weil das Thema Inspiration natürlich auch was mit Datensammeln zu tun hat. Also Inspiration, ich kriege nicht diese eine Inspiration, die mich wirklich inspiriert, wenn ich einfach tausend Bruchstücke mir zusammensammle, in der Hoffnung, dass es für mich diese eine Inspiration sein könnte. Sondern ich muss mich ein bisschen von meinem Gefühl treiben lassen. Dazu ist die erste Basis, dass du erstmal irgendwas haben musst, worauf die Inspiration überhaupt einzahlt. Ja. Wenn du also ein SEO bist, dann such dir Inspirationsgeber, die dir neue Inspirationen und Reize geben aus der SEO-Welt. Das kann, das können jetzt Ranking-Faktoren sein, direkte und indirekte, das können aber auch Meta-Ebenen-Informationen sein, das können äh, bestimmte Blackhead-Geschichten sein etc. pp., ähm, da hast du natürlich eine Fläche, wo du andocken kannst. Wenn du dich mit 3D-Design beschäftigst, dann hast du eine Welt von 3D-Designern. Wenn du dich mit Virtual Reality auseinandersetzt, dann hast du vielleicht eine Welt von Leuten, die eben sowas in Hardware bauen und in Software bauen. Wenn du irgendwie eher an den menschlichen Ebenen interessiert bist, dann, ja, dann suchst du dir eher auf der menschlichen Ebene was. Also wichtig ist, dass du dich überhaupt erstmal für irgendwas interessierst, merke, das ist auch ein Problem, weil so viele Menschen da draußen, dieses Wort lost ist ja im Jugendsprachgebrauch nicht einfach so äh, das Wort des Jahres geworden, sondern viele Leute sind lost, weil sie einfach dieses Basisthema überhaupt gar nicht für sich in Anspruch nehmen können. Also, und das ist zwar eine Sache, pff, du kannst ja den Menschen da draußen, gerade den Jugendlichen und so sagen, ey, ihr könnt in dieser Welt alles machen. Ihr könnt alles werden. Und das mündet in klassische Überforderung. Ja, Also was soll denn alles sein? Die wissen ja gar nicht, was alles ist. Also worauf können die sich denn fokussieren? Ich glaube, da muss man sich als Mensch erstmal gefunden haben, dass man irgendwie erstmal eine Grundlage hat, um sich überhaupt inspirieren zu lassen in dem Feld, in dem man unterwegs ist. Und wenn man da stabil ist und wenn man charakterlich stabil ist und wenn man eine gute, saubere Grundlage hat, dann wird man sich vielleicht auch von Bruchstücken inspirieren lassen, die aus anderen Bereichen kommen, weil die dann auf einen fruchtbaren Boden fallen das Schlimmste ist, wie gesagt, wenn man gar keine Plattform für Inspiration hat. Ja, jetzt habe ich das schon gebasht mit dem Informationssammeln etc. pp. Wo ist denn nun aber die Alternative, Marco? Wie machst du es denn nun? Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe diese Grundlage. Nun bin ich 51 Jahre, ich habe genug Zeit gehabt, um mir eine Grundlage zu haben, äh, zu holen, aber ich war immer schon, und da bin ich dann immer so am überlegen, ob wann das bei Menschen so entsteht, wenn ich jetzt hier so mich um neues Personal kümmere oder so und jetzt wirklich denke, passt der jetzt hier wirklich in mein Unternehmen, dann frage ich mich immer, kommen denn bestimmte Sachen bei Menschen noch, gerade wenn die so im Bereich 20 bis 25 sind, oder sind die dann eigentlich schon in dem Bereich vielleicht in der frühen Kindheit schon eigentlich da gewesen? Bei mir ist es so, dass ich, ich glaube, seit dem zehnten Lebensjahr ein totaler Fan für Astronomie und Aquaristik war. Das hat mich auch mein ganzes Leben lang begleitet und mein ganzes Kinderzimmer war voller Aquarien. Ich habe irgendwie Barsche gezüchtet, ich habe irgendwie tausend ähm, ähm, ja, Sachen gemacht, irgendwie Bücher gelesen auch in dem Bereich und das ist alles, ich wollte mich einfach intrinsisch motiviert auf dieses Thema einlassen und das war irgendwo so die Basis. Und das war aber da und ich glaube, dass das auch da war und das ist eine Sache, die vielleicht eher in der Vergangenheit liegt als jetzt in der Zukunft, weil ich einfach genug Zeit hatte, mir auszusuchen, was ich machen will und für was ich brenne. Und da ist das große Stichwort, glaube ich, Langeweile. Wenn du, Wir hatten kein Handy, wir hatten keine großartigen anderen Ablenkungen, sondern wir hatten unsere Kinderzimmer und wir hatten vielleicht nochmal ein Telefon, was gerade so äh, funktioniert hat und in, in, in weiterer Zeit dann mal so ein C64 oder ein Amiga, äh, weiß ich nicht mehr, welcher Zahlencode dahinter war. Aber das war alles. Wir sind halt nicht in so einer Welt groß geworden, wo die Information einfach auf uns eingeprasselt ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, wo sich Charaktere sehr früh auf diese Grundlage festgelegt haben. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass wenn ich Leute einstelle und die haben das noch nicht, dass ich nicht in der Lage bin, dieses, ja, diese Grundlage zu bilden, sondern das ist eine Persönlichkeitsentwicklung und als Chef, als Arbeitgeber ist nicht mein Job, die Persönlichkeit zu entwickeln. Sicherlich in Richtung ähm, des unternehmerischen Fortschritts, ja, aber die Basis muss da sein. Und da bin ich mittlerweile relativ rigoros zu sagen, okay, nee, wenn die Grundlage nicht da ist, äh, an an der Nummer will ich jetzt nicht rumbauen, das will ich irgendwie nicht ergründen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Grundlage da ist. Äh, irgendwie haben die Leute eine Inspirationsquelle, ähm, eine Inspirationsbasis. Dann ist es aber oftmals noch so, dass die Leute in Masse konsumieren, weil sie dann ja denken, dass sie dieses goldene Nugget finden, was auf diese Grundlage fällt und dass dann ein riesengroßer Redwood-Baum wächst. Macht er aber nicht. Also in der Regel findet man nicht mal die Grundlage. Man findet man vielleicht eins, dann passt das ganz gut und dann zieht man weiter. Und jetzt kommt, glaube ich, dieser große Schnitt, den ich anders mache. Ich suche Händering nach diesem goldenen Nugget. Und wenn ich dieses Nugget gefunden habe, dann ziehe ich nicht zum nächsten. Nee, dann, geht, dann kommt meine Polizeilaufbahn ins Spiel. Dann knie ich mich in den oder in das, was ich gefunden habe, so krass rein, dass ich von dem alles weiß. Also ich kenne seine Geschichte, ich kenne seine Historie, ich weiß was über seine Familie, wenn es diese Informationen im Netz irgendwo zu ermitteln gibt, dann suche ich mir alles raus, um zu verstehen, warum der Typ so geworden ist und auch, und jetzt kommt der Schlüssel, um auch zu verstehen, wo der seine Inspiration her hatte, sprich Menschen oder vielleicht Firmen oder andere Inspirationsgeber, und mit welchen Menschen oder Inspirationsgebern er sich gerade noch umgibt. weil mit Also die Logik dabei ist ja eigentlich relativ einfach. Wenn ich einmal diesen inspirierenden Menschen oder diese Inspir inspirierende Inf Information über eine Marke oder so gefunden habe, dann ist doch der Schlüssel sehr nah, dass der irgendwie sich mit Leuten umgibt, die ein ähnliches Mindset haben. Also muss ich doch da dranbleiben. Und da sind wir wieder beim Goldschürfen in Alaska. Wenn ich eine Goldader gefunden habe, weil ich den ganzen Mutterboden abgetragen habe und ich buddel jetzt da weiter und irgendwann haue ich alles in diese Schürfmaschine rein und ich wasche aus, ich habe einen Washout <lacht> und da ist jetzt unheimlich viel Gold drin. Da sind jetzt meinetwegen tausend Unzen drin. Mein Gott, dann ziehe ich doch nicht weiter. Dann gehe, ich doch nicht, dann gehe ich doch nicht zwei Kilometer weiter, um das nächste Loch zu buddeln, wo ich nichts mehr finde. Sondern dann probiere ich an dieser Ala dran zu bleiben und das Maximum da rauszuholen. Und ich glaube, das kann man sehr schön übertragen auf die Welt der Informations- und der Inspirationsgenerierung. Und so sehe ich die Welt auch. Also jetzt hast, vielleicht, jetzt hast du vielleicht nicht verstanden, warum ich das jetzt mit der Polizei verbunden habe. Ich war 18 Jahre bei einem mobilen Einsatzkommando. Das ist eine Einheit, die sich sehr viel mit Observation und mit Profiling und mit Finden von Leuten beschäftigt. Das heißt, da wirst du geschult, eigentlich, ja, dich mit dem Charakter, mit dem Menschen auseinanderzusetzen, um sein Umfeld abzuleuchten, um herauszufinden, zu ahnen, wo er sich vielleicht aufhalten würde, welche Touchpoints er hat zu wissen, was ist sein familiäres Umfeld, wann hat wer wann Geburtstag, in welche Schule geht, wer wann wo, wer hat mit wem Kontakt, um zu gucken, wann er vielleicht irgendwo sein könnte, um ihn dann da zumindest ja, zu sehen oder auch festzunehmen, wenn es denn sein muss. Das ist ja so ein Teil von Profiling und genau das mache ich mit Inspirationsquellen. Ähm, genau. So, jetzt gibt es zwei Typen von Inspirationen eigentlich, die ich jetzt für diesen Podcast hier einfach mal runterbrechen will. Und das erste sind Charaktere. Ja, Das sind für mich, glaube ich, die Schlüssel äh, Inspirationsgeber, weil die am kompaktesten sind. Die Einzelinformation ist es eigentlich in der Regel überhaupt gar nicht, weil die sehr, sehr vergänglich ist. Aber die Menschen, die sind ja ein, umso älter die sind und um, umso, umso ein kompakteres Gebilde aus einzelnen Inspirationsquellen sind die ja. Das heißt, da ist unheimlich viel abzuschürfen. <lacht> Eine Menge Gold zu schürfen in dem Bereich. Also suche ich sehr stark nach Charakteren. Wo finde ich die? Ähm, na, in erster Linie ist meine Hauptinspirationsquelle da YouTube. Ja, also äh, das ist natürlich nur ein beschränkter, eine beschränkte Anzahl an Menschen, die in YouTube unterwegs sind. Aber ich glaube, da sind eine Menge Leute, gerade in dem kreativen Bereich unterwegs, die auch einen YouTube-Kanal haben. Und mit denen habe ich schon genug zu tun, wenn ich mal erst mal eine Inspirationsquelle gefunden habe. Deswegen ist das für mich die Inspirationsquelle Nummer eins. Die zweite, die für mich aktuell sehr gut trägt, ist der Bereich einer Bubble. Und das habe ich in den letzten Podcasts, ja, wo ich über Social Media äh, mich schon mal äh, sehr stark ausgelassen habe, euch schon mal reflektiert, dass wenn du in deiner eigenen Bubble drin bist, also ich bin über Jahre, Jahrzehnte in einer Bubble von SEO und Online-Marketing gewesen, dann wirst du wenig Inspiration haben. Da kriegst du ein paar Informationen, aber da kriegst du wenig Inspiration, weil du dich ja immer in demselben Güllehaufen bewegst, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt nicht auf die Menschen bezogen, sondern es ist, weil es einfach so langweilig ist. Du kriegst keine neuen Inspirationen mehr, weil es immer dieselbe gequirlte Scheiße ist, die da durchläuft. Und den Schritt, den ich ja gemacht habe, ist, dass ich Facebook da gelassen habe, weil ich einfach auch sehr verliebt und verheiratet bin in die Online-Marketing-Welt. Ich mag die Menschen, die da unterwegs sind. Ich mag auch das Profiling dieser Menschen ähm, und ich suche mir da auch natürlich in dieser Welt Inspirationsgeber, die ich ab und zu immer noch mal habe. Aber für mich war der viel wichtige Schritt, jetzt diese Bubble aufzubrechen und zu sagen, ich nehme jetzt meine ganze Bubble, die ich in LinkedIn habe und hau die einfach mehr oder weniger weg und baue mir eine völlig neue Bubble auf mit den Inspirationswelten und Grundlagen, die ich noch so in meinem Leben habe. Und Menschen sind multi-interessiert. Egal, ob es jetzt Reisen ist oder ob es jetzt in meinem Fall 3D-Design ist äh, oder Rendering oder Motion-Design oder Weltenbauen, Stadtplanung. Alles so eine Geschichten, die sind plötzlich für mich interessant. Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Und in dem Fall habe ich mir auf LinkedIn halt eine neue Bubble aufgebaut. Und ihr könnt jetzt dreimal raten, wie hoch die Inspirationsdichte in dieser neuen Bubble aktuell ist. Ich bin total geflasht, ja. Also es ist so, als wenn ich in Alaska auf diese berühmt-berüchtigte Goldader gestoßen bin. Und ich bin da am Schürfen zur Zeit wie irre, bin da am Vernetzen, bin am Kommentieren irgendwie. Und das sind alles neue Leute und ich kriege neue Inspirationen, Anregungen und lerne neue Menschen kennen. Das ist richtig, richtig cool. Und in der Welt möchte ich mich gerne weiter bewegen. Und da zählt aber wieder das wenn ich dann die richtig coolen Charaktere gefunden habe und die bilden sich ja aus, wenn du einfach eine Menge liest und eine Menge äh, recherchierst zu den Menschen, äh, dann bleibe ich da dran und gucke, wie sich diese Menschen mit anderen Leuten verbunden haben und was die dann machen. Und springen nicht von Hütte zu Hütte zu Hütte zu Hütte, also von Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Das mache ich eben nicht mehr. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für Charaktere, die sehr, sehr mächtig sind. ja Da sind wir ja im Thema Personal Branding drin und den Spuren, denen man da folgt. Das Zweite sind natürlich Marken. Also wenn ich irgendwie Marken habe oder Identifikationsräume, sage ich jetzt mal, wo bestimmte Leute zusammenkommen, Communities vielleicht auch, ich weiß nicht, wie ich es so grob umreißen soll, weil die Marken natürlich nicht direkt immer Communities sind. Dann probiere ich da auch dran zu bleiben. Wenn es also für bestimmte kreative Formen, die ich kenne, ja, äh, bestimmte Fortbildungsmöglichkeiten gibt, Schulen gibt, wo diese Leute auflaufen oder wo die ausgeprägt werden, dann gucke ich mir diese Bereiche natürlich sehr, sehr intensiv an, weil ich natürlich eine hohe Chance habe, dass aus der Community, aus der Marke oder aus dem aus, dem, an der, aus der Fortbildungsveranstaltung meinetwegen, genau die Leute ausgeprägt werden oder auch vorher schon rausrecherchiert wurden für diese Fortbildungsmaßnahme, die dann meinem Mindset entsprechen. Ja, und das mache ich. Ich hoffe, nach 20 Minuten habt ihr jetzt verstanden, was mein Ansatz ist. Und die Kernbotschaft, und die will ich gerne nochmal wiederholen, weil die mir so unendlich wichtig ist, ist, dass die Gabe oder die, die, die Magie in der Inspiration nicht in der Masse der Informationen liegt, sondern in der Güte der einzelnen Inspiration und wie du dann danach aus diesem Inspirationsgeber das Maximum rausziehst. War das verständlich? Ich weiß es nicht. Aber ich gebe nicht auf, um Leuten irgendwie ein bisschen von diesem Saatgut mitzugeben, damit es in euren Taschen aufgeht. Und das liegt nicht daran, weil ich jetzt die Welt retten will, sondern weil ich glaube, dass wirklich wir ich glaube weltweit auch, aber sehr stark in Deutschland, weil ich das nun sehe, ein echtes Problem haben damit, dass diese informationsgetriebene Welt auf uns und unsere Kinder einprasselt, ohne dass wir eine Lösung dazu anbieten. Und ja, ich bin dabei, ein paar Lösungsansätze auszuprägen. Daraus natürlich immer versuche ich auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil das macht anders ja gar keinen Sinn, wenn man Unternehmer ist. Und ähm, ein paar Sachen seht ihr diffus schon eigentlich so am Horizont. Aber auch da, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann geht es wieder nicht um Tiefe, sondern es geht um die flache Information und nicht um die Inspiration, weil Leute die Tiefe des Machens erkennen. Und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Und dann sind wir wieder so bei der Grundlage, beim Intellekt, bei der Ausprägung, bei der Persönlichkeitsentwicklung. Können das Menschen, haben das Menschen, können die das entwickeln? Bin ich dafür verantwortlich, das zu entwickeln? Ich weiß es nicht. Ich bin aber sehr interessiert. Ich bin sehr, sehr omni-interessiert, würde der eine oder andere da draußen sagen, der sich Wolfgang nennt, weil der hier bestimmt wieder zuhören wird. Und diese... Dieses Omni-Interesse führt dazu, dass mich natürlich auch sehr stark interessiert, wie ihr, wie du darüber denkst. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du einfach persönlich mit mir in Kontakt treten würdest. Weil ich brauche gar nicht mehr sagen, dass ihr jetzt den Blogpost hier unter die Kommentare oder was in die Kommentare reinschreibt. Weil die meisten Leute, die ich damit antriggere, sich sowieso bei mir persönlich melden. Und das ist auch total cool und total nice, weil da extrem schöne Talks draus entstehen. Aber ihr könnt natürlich mich persönlich kontaktieren, ihr könnt auch natürlich in die Kommentare vom Wayne-Podcast schreiben. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben in den Seeding-Plattformen wie Facebook etc. pp, wo ich diese Informationen dann lanciere. Wieder ein anderes Problem, was ich dann vielleicht in den nächsten Podcasts mal bringen werde. Wenn ich denn meine Inspiration bubble so abgrenze, was poste ich dann wo? Oder äh, wenn ich das so stark abgrenze im Zen? Grenze ich denn die Menschen nicht auch von der Inspiration ab, die ich geben kann, weil ich in diesen Zwischenwelten unterwegs bin? Alles nicht so einfach, meine Lieben. So, 23 Minuten. Ich hoffe, ihr seid mit dem Spazierengehen, mit dem Joggen fertig. Anderthalb Stunden mache ich jetzt hier nicht mehr. Ich mache kurze Quickies. Und jetzt gucke ich raus. Heute soll noch nochmal hier in Berlin 27 Grad werden. Da ist es gut, rauszugehen, sich auf der Wiese zu legen und sich einfach mal 25 Minuten wayne podcasts reinzuziehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, meine Lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ich bin raus. Euer Marco.